0: Mitarbeiter Einwände gegenüber BGM entkräften und die Teilnahmequoten steigern. Genau darum ging es in dieser Woche im Rahmen eines Workshops, den ich halten durfte und wir haben diesen Workshop aufgezeichnet, um ihn auch jetzt mit dir hier im BGM-Podcast zu teilen. Mein Name ist Hannes Schröder und heute im ersten Teil geht es um das Thema Vorteilsargumentation. Wie kannst du eine Vorteilsargumentation gegenüber den Mitarbeitenden, gegenüber der Geschäftsleitung und auch ja, gesamtgesellschaftlich aufbauen, um entsprechende Einwände gegenüber dem BGM zu entkräften. Ich wünsche dir dabei viel Spaß. Bei Vorteilsargumentation, das ist das Geile an meinem Job, da gibt es nur Gewinner in meinem Job. Die Unternehmen, die wir betreuen, die haben wirtschaftliche Vorteile. Die Mitarbeiter, die wir betreuen, die haben gesundheitliche Vorteile. Ich als Unternehmen habe auch wirtschaftliche Vorteile. Und gesamtgesellschaftlich, ich sag mal, wenn weniger Krankheitskosten entstehen, entlastet das das Gesundheitssystem. Wenn die Leute länger fit bleiben, gesund bleiben, entlastet das das Rentensystem. Und dann können die Einnahmen dann auch sinnhafter für andere Dinge vielleicht auch investiert werden können, statt für Krankheit. Dementsprechend Vorteilsargumentation: Es gibt nur Gewinner. Und wenn das alle verstanden haben, jede Führungskraft, jeder einzelne Mitarbeiter, jede Geschäftsleitung, Warum sollte ich es dann nicht machen, wenn es nur Vorteile für mich hat? Und dann gucken wir mal rein, was sind so typische Punkte, was sind so erstmal Vorteile und Nutzen für das Unternehmen? Wer ist jetzt eher so Geschäftsführungsebene unterwegs, einmal Hände heben, wer ist so der Entscheider? Jut, jetzt kommen deine Vorteile. <lacht> Vorteil Nummer eins ist zum Beispiel die Sicherung der Leistungsfähigkeit der Beschäftigten. Ich muss nicht immer gucken, am ah, jetzt ist wieder einer ausgefallen, sondern die bleiben leistungsstark und die bleiben auch produktiv. Weil jemand, der zum Beispiel einen Burnout hat, der hat nicht von heute auf morgen Burnout, wie jemand, der jetzt stürzt und sich den Arm bricht, das passiert von jetzt auf gleich. Jemand, der einen Burnout hat, der schleppt das vielleicht schon seit Wochen, seit Monaten oder seit Jahren mit sich. Und ist eher dann ein Low-Performer, kann gar nicht mehr die Leistung körperlich, mental und geistig abrufen, wie er es könnte, wenn er top-fit wäre und gesund wäre. So. Damit erstmal aus unternehmerischer Sicht, ich kann die Leistungsfähigkeit sichern. Ich kann die Unternehmensbindung stärken. Gerade diejenigen, ist jemand äh, irgendwie ein Tarifvertrag? So, diejenigen, die nicken. Wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, bei der Landeshauptstadt Schwerin zu arbeiten oder in irgendeiner anderen Verwaltung, die denselben Tarifvertrag haben, dann habe ich keinen Vorteil. Wenn es derselbe Job ist, dieselben Aufgaben sind, dasselbe Gehalt, welche Vorteile habe ich denn dann, damit der Mitarbeiter sich für mein Unternehmen entscheidet? Und da kann BGM natürlich ein Riesenhebel sein. Und wir haben uns gerade schon darüber unterhalten, die Unternehmen, die wir langfristig betreuen, die berichten mir auch davon, von einem Effekt, den sie vorher gar nicht auf dem Schirm hatten, dass das passiert. Es verändert sich auch im Recruiting und in der Mitarbeiterauswahl. Weil die Unternehmen, die wir betreuen, denen haben wir das irgendwann eingeimpft, dass sie das auch propagieren sollen, was sie denn da alles Tolles machen. Und wenn dann der Mitarbeiter im Bewerbungsgespräch sagt, ja, klingt ganz nett, aber mal gucken, ob ich da mitmache, dann ist das für manche Unternehmen inzwischen ein K.O.-Kriterium gegen den Bewerber. Weil wenn ich jetzt schon feststelle, ich mache alles und tue alles für den Bewerber, um seine Gesundheit zu fördern, und er sagt, nö, da habe ich gar nicht so richtig Lust drauf, Gesundheit ist mir Latte, ist mir egal, dann stelle ich da so eine tickende Zeitbombe ein. Wenn stattdessen aber jemand sagt, oh, wie geil ich mache sowieso schon gerne Sport, jetzt kann ich das noch mit der Arbeitszeit kombinieren, dann habe ich ja jemanden, der wahrscheinlich, statistisch, natürlich, Ausnahmen bestätigen die Regel, aber wenn ich jetzt Auswahl habe zwischen dem Nichtsportler und dem Nicht-Gesundheitsaffin und dem Gesundheitsaffin, dann wird der wahrscheinlich Gesundheitsaffine länger durchhalten. Ein Unternehmer hat mal gesagt, wir schwitzen die Faulen inzwischen aus. Das hat auch was mit Unternehmenskultur zu tun, die, die eben belächelt werden, weil sie nicht mitmachen bei den Gesundheitsangeboten, die werden ausgeschwitzt. Das ist das, wo ich sage, ist grenzwertig. Aber er sagt, aus wirtschaftlicher Sicht, das Beste kann mir nicht passieren. Und wir ziehen die Leute an, die wir eigentlich haben wollen. Wir sind übrigens bei den Vorteilen, wer jetzt angestellt ist. Die Angestelltenvorteile kommen noch. Wer jetzt denkt, oh, das ja, die Unternehmer werden wir wahrscheinlich recht geben, ne? die faulen die guten ins so. ähm, Senkung der Krankenstände, das ist dann einfach so ein Abfallprodukt. Also das passiert einfach, dass die Krankenstände dann runter reduziert werden. Dadurch habe ich alles in Summe natürlich eine höhere Wettbewerbsfähigkeit, während die anderen, weil die Bewerber, die ich dann ablehne, die faulen, die gehen ja dann zur Konkurrenz und arbeiten da und werden da krank. So, also habe ich ja dann auch einen Wettbewerbsvorteil. Das ist jetzt ziemlich schwarz-weiß, das ist nicht meine, nicht meine persönliche Meinung, aber so kann man es theoretisch auch sehen. Leute, die leistungsfähiger sind, die produktiver sind, die sich nicht mit Rückenschmerzen oder mit psychischen Problemen herumärgern müssen, die leisten auch einfach eine höhere Qualität, die sind weniger krank, die sind weniger anfällig, die sind, machen weniger Fehler. Imageaufwertung. Und ich habe gestern erst eine Bewerbung erhalten, wo jemand reingeschrieben hat, das war der erste Satz, nicht ich habe Ihre Stellenanzeige bei der Jobbörse gelesen, sondern ich bewerbe mich bei Ihnen aufgrund Ihres guten Rufes. Das war der erste Satz. So Das ist ja wie ein Ritterschlag. Also der Mitarbeiter ist schon überzeugt. Jetzt darf ich nur nicht mehr versagen. So. Und das ist ganz klar Imageaufwertung. Auch Imageaufwertung heißt auch Social Media. Wie oft ich Unternehmer erlebe, die sagen, ja, ich würde ja gerne Facebook oder Instagram oder sowas machen, aber ich habe gar nichts, was man da drauf stellen kann. Ich stelle bloß Filter her oder sowas. Das ist nicht spannend, das ist nicht aufregend. Ja, aber warum denn nicht die Mitarbeiter in das Zentrum stellen? Deren tolle Arbeit und das, was ich als toller Tue, Gutes und Rede darüber. Einfach auch das mal ins Zentrum stellen. Produktivitätssteigerung, Motivationsschub, Teambildung. Ich brauche mich nicht als Chef immer wieder rumärgern, dass da irgendwelche Probleme sind. Wir hatten mal auch eine Pflegeeinrichtung, wo mich nach 14 Tagen die Geschäftsleiterin äh, ranzitiert hat und gesagt hat, Herr Schröder, was haben Sie gemacht? Nicht so wie, was haben wir gemacht? Naja, ich hatte ja zwei Mitarbeiterinnen, die haben sich aufs Blut gestritten. Die haben schon gegenseitig sich vor Gerichtsurteilen gegenseitig verklagt. Es waren aber zwei wichtige Mitarbeiterinnen und ich stand eigentlich nur vor der Wahl, welche zwischen Pest und Cholera, welche der beiden schmeiße ich raus, aber eigentlich brauche ich beide. Aber die konnten einfach nicht miteinander. Und durch Sportangebote haben wir dann das Miteinander gefunden, weil die waren auf einmal, die hatten einen gemeinsamen Nenner. Vorher hatten die keinen gemeinsamen Nenner. Auf einmal standen aber beide da und sagten so, oh, hast du auch so Muskelkater? Oh ja, mein Hinter tut mir weh. Und oh, meine Oberschenkel. Und und geteiltes Leid ist halbes Leid. Die hatten vorher keinen, keinen Anknüpfungspunkt, kein Gesprächsthema. Und auf einmal waren die beste Freundin. Und da hat die Chefin gesagt, also allein dafür hat es sich schon gelohnt. Also ob die jetzt fit wären oder nicht, aber alleine, dass ich als Chef nicht mehr diese, diese Streitereien, und ich war nur noch wie so ein Schiedsrichter, der irgendwie die Leute auseinanderhalten musste. Das war alleine schon ein Riesenbenefit. benefit so. Vorteile und Nutzen für Unternehmen. Abgehakt. Also das sind die Argumente, die ich dann bei den Geschäftsführern verwende. So, jetzt kommen wir zu den Vorteilen und Nutzen bei den Mitarbeitern, die ich dann verwende, wenn wir den Geschäftsführer schon überzeugt haben. Weil dann müssen wir noch die Mitarbeiter überzeugen. Für Sie als Mitarbeiter hat das den Vorteil natürlich die Verbesserung meiner eigenen Gesundheit. Dadurch auch natürlich eine Senkung der gesundheitlichen Risiken. Dann auch eine Verbesserung der Lebensqualität. Weil es gibt ja Arbeitszeit, da wäre ich angestellt, danach wäre ich abgestellt und dann kommt die Freizeit. Wenn ich aber schon so körperlich und psychisch am Ende bin, dass ich mich danach nur noch ins Sofa fallen lasse, und mich nicht mehr aufraffen kann. Das hat ja nichts mit Lebensqualität zu tun. Viele Leute fiebern ja hin auf die Rente. Auf die wohl ersehnte Rente. Ja, und dann fallen sie zwei Tage danach tot um. Ist auch kacke. So, Wir wollen ja unsere Lebensqualität aufrechterhalten. Im jungen Alter und auch im, im erhöhten Alter. Reduzierung von Belastungen. Die Arbeit geht mir einfach besser und einfacher von der Hand. Erhaltung dadurch der Leistungsfähigkeit. Auch eine Erhöhung der Arbeitszufriedenheit. Wenn ich mich nicht mehr mit den Kolleginnen und Kollegen streiten muss. Oder auch Wertschätzung dass ich nach Hause komme und meinem Schatz erzähle, was ich heute Geiles auf Arbeit gemacht habe. Und der sitzt da und sagt, ey, bei dir möchte ich auch gerne arbeiten. Oder Freunde und Verwandte, die dann sagen, ey, sowas Cooles macht ihr bei euch? Wir haben immer bloß Scheißaufgaben. Verbesserung des Betriebsklimas, Ausgleich auch einfach mal zum Berufsalltag. Die, die den ganzen Tag sitzen, können auch mal in die Bewegung kommen. Die, die sich den ganzen Tag bewegen, die können vielleicht auch mal zur Entspannung kommen. Und eben die Anerkennung von anderen. Das ist ein ganz, ganz großer Punkt. Wenn ich jemanden einstelle häufig, bringt er noch drei potenzielle Bewerber mit, weil er sagt, ey, ich arbeite hier 14 Tage, so cool, habe ich all meinen Freundinnen erzählt, weil die Zielgruppe kennt die Zielgruppe. Auch das ist ein Effekt. Fußballer kennen Fußballer, Hundebesitzer kennen Hundebesitzer, gute Mitarbeiter kennen gute Mitarbeiter. So. Scheiß Mitarbeiter kennen Scheiß-Mitarbeiter. Das ist ganz einfach so. Ich sag mal, warum spielt denn ein Cristiano Ronaldo? Gut, jetzt ist er irgendwo äh, ins Ausland verschwunden, aber warum hat er denn jahrelang nur bei den besten Vereinen in den Ligen gespielt? Anstatt irgendwie Kreisliga C beim FC Schieß mich tot. Der FC schießt mich tot, die treffen sich nicht zum Fußballspielen, sondern zum Bier trinken und duschen. Und nebenbei wird man vom Ball getreten. Das ist nicht der Anspruch eines Cristiano Ronaldos. Der wollte sich mit den Besten messen. Und so ist es auch mit den Mitarbeitern. Wer von Ihnen hätte denn Bock, irgendwie in einem scheiß Team, die überhaupt nichts abliefern, zu arbeiten? Glück gehabt. Weil diejenigen, die jetzt die Hand heben würden, die würden sich nie zu so einem Workshop anmelden. Sondern die, die jetzt eher die Top-Performer sind, die melden sich zu so einem Workshop an. Die wissen wollen, wie können sie noch mehr rausholen. So. Also von daher Vorteil und Nutzen für die Mitarbeitenden. Wer von Ihnen hätte jetzt Bock auf ein BGM, nachdem Sie die ganzen Vorteile hier gehört haben? Einmal Hände hoch ruhig trauen. <lacht> Leonie hebt die Hand. <lacht> so. Nutzen für die Gesellschaft, das machen wir im Schnelldurchlauf, weil gerade auch in der heutigen Gesellschaft so Themen wie Nachhaltigkeit und so weiter, also auch dieses Kollegiale und Miteinander, wir kommen immer weiter weg von dem egoistischen Ich-Ich-Ich hin zu Wir. Und dementsprechend sind auch manche Argumente, die man dann vielleicht für die Gesellschaft bringt, auch für die einzelnen Mitarbeiter relevant. Der ist gar nicht so ich-bezogen und sagt, es ah, was Gutes für mich und meine Gesundheit, sondern er sagt, es ah, ist ja gut für uns alle. So. Entlastung des Gesundheitssystems. Gesundheit bis ins hohe Alter. Mehr verfügbare Arbeitskräfte. Hat jemand von Ihnen schon mal was vom demografischen Wandel gehört? <lacht> Okay. traut sich schon keiner. Das ist ähnlich wie Corona, traut man sich schon gar nicht mehr zu sagen. Ja. Know-how-Transfer, also das Wissen von den alten Hasen, das will ich doch so lange wie möglich in meinem Unternehmen behalten und möglichst an die nächste Generation weitergeben können. Work-Life-Balance, wenn ich meinen mein Sport und meine Gesundheit in die Arbeitszeit integrieren kann, und endlich meine eigenen Prioritäten verfolgen kann, was ich sonst vielleicht nicht kann. Wieder das Beispiel, ich muss Arbeitsfrau sein, ich muss Ehefrau sein, ich muss Mutter sein, ich muss Hausfrau sein. Und ganz zum Schluss kommen die persönlichen Prioritäten. Auch mal was für mich um meinen Körper zu tun und für meine Gesundheit. Das kommt meistens bei allen Frauen ganz zum Schluss. Und dann ist aber meistens gar keine Zeit mehr dafür. Geil ist es doch, wenn ich das dann gleich kombinieren kann mit der Arbeit. Produktivere Wirtschaft führt automatisch zu höheren Steuereinnahmen, führt dann automatisch zu einer besseren Infrastruktur und so können wir auch als deutsches Land überhaupt im internationalen Wettbewerb wettbewerbsfähig bleiben. Ich muss ja heutzutage als Malermeister Hempel gar nicht mehr gegen Malermeister Müller ankämpfen, der irgendwie zwei Kilometer weiter wohnt, sondern ich muss ja inzwischen international gucken wenn ich heute will, kann ich von hier aus für Amazon USA arbeiten, von zu Hause aus, ohne mich umzuziehen, im Schlafanzug. Das geht heutzutage alles. Das haben aber viele noch nicht verstanden. Und da müssen wir auch als Gesamtgesellschaft unsere Wettbewerbsfähigkeit erhalten. Sonst laufen uns andere Länder den Rang ab. Und da hilft eben auch aus meiner Sicht ein betriebliches Gesundheitsmanagement.